0: 今日は、ちょっとね、お勉強も含めて、この NFT とメタバース周りの話を説明しつつ、僕なりのこの解釈を説明したいと、ビジネスにおける解釈をちょっと説明したいなと思います。皆さん、こんにちは。コンテンツラボのコーノです。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきまして、ありがとうございます。今日が609回目の配信でございまして、また張り切ってお送りしたいと思います。今日はタイトルこのようにいたしました。NFT とかメタバースとかってどうよってことで、NFT メタバースみたいな、まあ、この辺の話を今日はしたいと思うんですが、まあ、バズワードですね、まあ、ちょっと聞いてみてください、まあ、これ話そうと思ったきっかけなんですが先日ですねえー、娘からこれ教えてもらったんですがあるイラストレーターさんが自分のイラストをまあ販売して数百万儲けたという話を聞いたんです確か高校生ぐらいなのかなの方なのかなちょっと年齢忘れちゃいましたけどそこ若い人ですよもう、儲けてるんだという話を聞きました。で、もちろん僕、エラストレーターの方で、もうちょっと有名な人、あの、おネットでもまあまあ目にする方が、が、あの、イラストを売って、えー、何千万も儲けてるという話は、あの、聞いたことが、あ,のあったんですが彼女に教えてもらったのはもっと無名で無名でさて一人だけど、まあ、誰も知らないような方が自分のイラストを売ってそんな風に収益を上げてるという話を聞いてですねあやっぱすごいんだなと思ったって話なんですけどじゃあこのイラストレーターの方がこういう収益を上げたのは珍しいでしょだってそもそもそんなにお金をくれるような世界じゃない,ないですからねそもそもが超人気イラストレーター別としてってことがそもそもあったから。すごいなと思って、こ、こ,この、ここのところすごくそういう人が増えていて。で、ここで出てくるのが NFT という言葉と、もう一つ、ちょっと今初めて言いますけど、メタバース。NFT、メタバースって結構ビジネス系のニュースとか見る人は、あの、目にしませんね、これがバズワードになりつつあると思うんです。で、どうですか初めて知りましたこの言葉。それか、知ってるけど、言葉は聞いたことによくわからんのか、知りたくないのか。みたいな人って、どれぐらいいますかね多分ですけど、僕のこの番組を聞いてくださってる方の中には、まあまあよう知らんみたいな人の方が若干多い気もするんですよ。若干多い気もするんです。まあだから今日話すんですけどね。話すんですけど。とはいえ、まあ知ってる人はお耳越しですが、とはいえやっぱこの辺のバズワードって、のことって知ってた方がいいと思っていて、なんでかというと、やっぱり一年前のクラブハウスってあったでしょ音声の、あのソーシャルメディアみたいな。あの時の狂乱よりもはるかにしのぐぐらい持続性があるし、バズってるし、まあ未来がうんぬんかんぬん、これが世界を変えるかもみたいなことぐらい言われているように、勢いがあるんですよ。勢いがあるんです。多分スマホが登場した、一番最初の時期だったり、それこそインターネットが出た最初の時期だったり、それこそ仮想通貨と呼ばれるブロックチェーンの話題が本当に人知れず知ってたような時代ぐらいの、まあ、あの、インパクトがあることが結構起こっているので、あんまり毛嫌いせずにね、毛嫌いせずに、やっぱ少しぐらい知ってた方がいいんだろうと。で、答えから先に言いますけど、この番組を聞いてくださってるような方々のビジネスの仕方とか好み、ビジネスのやり方の好みっていうのは僕とこう結構似てくると思うので、って意味では、このバズワードのメタバース、NFT って言ったらもう別にいいんです。気にしなくてもやることないですよ。ぶっちゃけ。全くやることない。あなたの生活には一味リも関係ない。けども、これぐらいインパクトが起こっていることを知らないから避けるのと、知ってるけど動かないんでは、捉え方が全く変わるので、他のことでもね、変わるので、まあ、iPhone が、スマホが出てすごく便利なのに、あえてガラケー使って維持貼ってるとかね、いう話になっちゃうんですよ。だからやっぱり、あの、いろんなこと,でことに派生した時にわけわかんないと困るから、多少は、あの、知ってた方がいいんじゃないかなと思って、今日は、ちょっとね、お勉強も含めて、この NFT とメタバース周りの話を説明しつつ、しつつ、僕なりのこの解釈を説明したい。ビジネスにおける解釈をちょっと説明したいなと思いますんで。まあまあ雑談気分で聞いてみて。これ皆さんやってないと思うから、ね、やってる人はまあ、あの、思い描しですから、あの、また僕に教えてくださいよ。<笑>あの、詳しいことをね。それは置いといて。じゃあ早速行きましょう。で、この NFT とメタバースという言葉でも言葉でしかわからないかもしれないけれども、これを理解するためにもう少し前提を知らないとわからないので前提の話からしましょう。そこで理解しなくちゃいけないのが、ブロックチェーンって言葉なんですね。ブロックチェーンという言葉なんです。うん、なんか分かんなくなりましたね。ブロックチェーン。で、ブロックチェーンって何かというと、あの、もともとですね、あまあ、なんか情報の記録の方法のことなんですけど、情報の記録の方式とか方法とか概念のことなんだけど、もともと記録って、ネット上の記録っていうのは、例えば銀行があったら、河野さんに100万振り込みました。誰かから振り込みがありました。僕が誰かに100万払いました。とかね。そういうやりとりが、こう、入出金みたいな。このやりとりを ATM でやったりとか、パソコンでやったりとか、窓口でやったりしたものが、じじじじじじって記録されて、台帳に乗りますよね。僕の、だから通帳が更新されてなくても、銀行の方の情報は最新なわけですよ。このプロシステムってサーバーにあるでしょ銀行のサーバーになりますよね。とか、アマゾンで僕が誰かから何かを買ったとか、アマゾンで僕が誰かに何かを売ったっていうのは、売買の記録だし、その売上金を僕に払った、振り込んだとか振り込んでないとか、いうものって、あと金額が下がった、上がったとかね。在庫が切れた切れてないとか、残り何個だという情報は、アマゾンの有名なサーバーに保存されてませんね。Yahoo の、Yahoo この情報もそう。ブログの記事も全部そうですよ。そのサーバー、本体のサーバーに全部記録されてるから、中央の台帳が書き換わっていくんですよ。こうずーっとわかります書き換わって、ここだけ最新みたいな。だからこの親玉が一番強いわけだけど、こうなってるでしょじゃないですか。なんですよ。今までの考え方は。なんだけど、ブロックチェーンっていうのはそうじゃなくて、僕が、佐藤さんに100万例えば振り込んだ、振り込むことでしょうかな。振り込んだっていうと、僕の台帳では、佐藤さんに100万を振り込んだってなってんじゃん、僕が。で、佐藤さんにも100万を振り込んだって台帳がここでコピーされるんですよ。される。で、この佐藤さんが、まあ、鈴木さんに何かまた100万を振り込んだら、佐藤さんが鈴木さんに100万を振り込んだ。でもその手前に河野さんから100万もらってたね、みたいな記録がまたコピーされて、また大腸が1個できる大腸が複製されていくんですよ。そうすると、この1個目の大腸と2個目の大腸と3個目の大腸って繋がりがあるでしょここで最後になってるものがここから始まってて、あ、ここから始まってるものが最後にまたもう1個1号足されてるのがここにあって、また1号足せるのがここにあって、みたいな感じで、この、同じものがたくさんあるはずでしょってことを全部、答え合わせあー全部間違いない。っていう風うにして、その情報のデータの正しさを証明するっていう仕組みのことなんです。だからブロックチェーン。チェーンみたいに繋がるって意味なんだけど。っていうことなんですよね。で、こんなこと、まあどうでもよくて、何が言いたいかというと、結局なんか親玉がいなくても、情報が正しくなるよねって話ですよ。情報がなくてもやりとりとか、記録とか、流れとか、情報とか、約束ごととか、いうものが全部正しくなってるのがすごいんですよね。つまり銀行がなくても、何かを保管したり、空中に保管したりできるし、銀行がなくても約束ごと、契約、なんだろう、う給料を払うときに、何か、あ、給料支払いシステムみたいなのを作る。そのサーバーにデータ入ってると思うんだけど、そうじゃなくて、給料払ったり、ね、払わなかったりの情報も、サーバー使わずに自分たち同士で正しくしとけるということですね。分散するわけですよ。だから、親玉が全くいらない。管理する人がいらないっていうのが、まあ、大事だと思ってください。ね。じゃないですか。そうすると、例えば、楽天でやってるものはソフトバンクで見れないとか、ソフトバンクでやってるものは、え、KDDA で見れないみたいな、プラットフォームまたこと大体見れないでしょポイントは大体引き継げるけれども、わかんなくないですかつながってるものもあるけど、一般的な、横断的にできないけど、これが横断的に見れるわけですよ。だって、僕のやりとりっていうのは、く、ちゃんとこう独、単独で記録されるわけだから。っていうのが、すごく、あの、画期的なわけですね。で、このブロックチェーンって技術ができたからこそ、中央政府がいらないような、まあ、今は暗号資産って呼ぶんだけど、いわゆる仮想通貨、俗入仮想通貨が、あの、すごくクローズアップされたわけですね。なぜかというと、銀行とか政府の通貨発行権に依存せずに、ビットコインとかの流れとか、保有してるかどうかという記録が残っていくから、ね、残っていくから、なんていうかな、親玉を政府を必要とせない通貨になり得るので、画期的でしょ、これって。ってことで、バコーンって。当たったということですね。もちろん、たくさんある。ビットコイン側にもいっぱい暗号資産と呼ばれるものはたくさんあるし、この細かく言うとキリがないんだけど、みたいな風になったから、ブロックチェーンと暗号資産というのは、まあ、同じ文脈で語れるけれども、その土台の上に暗号資産と呼ばれるものが存在すると思うと分かりやすいのかな。記録する手段のことだから、ブロックチェーンってのは。そうなると、銀行とかなくてもお金とかのやりとりもできんじゃねみたいな話ですよ。でここまでいいですかこれが分かんないと、この話が分かんないから。ってことです。だから、ネット上に僕しか、僕の財布があるんですよ。ウォレットで財布があって、ここにこうやり取りしたりとかするんだけど、やり取りした記録は、その台帳にみんな載ってるから、まあみんなが分かるみたいな感じですね。こういう話。で、じゃあ、次行きましょう。いよいよ、この NFT ってじゃあ何なのかって話にえなるんですけども、NFT っていうのは、そのブロックチェーンの技術を使って、さっきはお金のやり取りとかを記録したり、契約のやり取りを記録したりとか、不動産売買のものを記録したりとかってことで台帳を使うんだって言ったし、暗号資産が一番使い方が多かったんだけど、NFT はその中でも、所有権、このデジタルデータの、このデジタルデータは僕のものだということを示すというために使われるようになったんですよ。ブロックチェーンが。その NFT と言うんですね。で、例えば、ビットコインってのは1ビットコインっていうのが僕が1ビットコインですっ,つっ,たって言ってもこの1ビットコインって僕のものだけどこれが消えてこの違う人のところに1ビットコインですって言ったらデジタルデータとしてはゼロ一信号がこう変わってる違うものなんだけど映ったことにできるじゃんこう違うことにできますよね例えば1万円札を僕があなたにあげたらあげ、あげたら、その1万円札の本、本物をあげたら、この本物が映ったことになるけど、僕はデジタルで、銀行で1万円って送金したら、僕の財布の1万円はか、手持たれるけど、あなたのところには1万円が手に入るでしょ意味わかりますだから、買いが利くんですよ。なんだけど、NFT っていうのは、その、例えば、えー、JPEG の、写真があった、その、この写真、JPEG の写真って普通コピーできるんじゃないですか右クリックとかすると。だけど、この写真が僕のものだという風うに記録する方法のこと。この写真は、所有権が僕なんだっていう風に記録する方法ができたっていうことなんです。意味わかりますよねコピーはできるんですよ。デジタルデータからコピーしようと思ったら、スクショ撮ったりとか、画面キャプチャーしておかでその、その映像だったり、音だったり、うん、なんだろう。イラストの話をさっきしたか、イラストの、で、ただの JPEG とかじゃん。ただ,ただの PING、PNG だと思うんだけど、これをコピーすることはできるんだけど、僕のものだという証明する手段がないじゃないですか、実際は。なんだけど、これを自分のものだという証明することができるということなんです。そのブロックチェーンの技術とか。その台帳に僕のものだって書いてあるわけですよ。これはこの人のものだと書いてるということですね、解釈としては。だから本当の絵と一緒なんですよ。本当の絵も、あー例えば、えー、何でしょうかフェルメールの牛乳を注ぐ女っていうのは、現象っていうか、本当の現番が僕のものだって、鑑定書がついてますね。鑑定書がついていて、この、これは僕のものだと。鑑定書と本物が僕のものだ。で、これを、ものすごく成功に贋作を作ったとしても、同じものなんだけど、本物は僕のものはこれじゃないですか。で、鑑定書がついてるから、まあこれはあなたのものだ。本物はあなたのものだ。本物はあなたのものだってなるでしょ意味わかりますあんなものさ、ばーって流通した時にどれが本物かってぶっちゃけもう500年ごとと分かんなくないですかものすごいちゃんと書けば。科学的になんか調べる方法があるかもしれない。その成分もさ、ね、800年経ったような絵の具に化学反応させれば多分できちゃうでしょう。だから、それを、証明するのはぶっちゃけ鑑定書でしかないわけですよ。この鑑定書みたいなものが NFT なんです。これはあなたのものよ、みたいな。データそのものは複数できちゃうんだけど、これはあなたのものですというふうに証明することができるのが NFT。で、その NFT として自分のイラストを売ったっていうのが冒頭の話です。っていうので、すごく、あの、売れてるんですね。で、この NFT っていうのはじゃあどうやって売るかって話は後でしますけれども、あの、この NFT の商品を扱ってるアマゾンみたいなマーケットプレイスが、まあ早い人たちの間でどんどんできていて、海外でも日本でもいくつかの会社がもうプラットフォーム作ってるけど、売っていて、まあ一番有名なのがオープンシーっていう、本当の単語オープンシーっていうね、あのプラットフォームなんだけど、まあネットショップですよ。あの、ショッピングモールみたいなもので、ここで絵とか音とかイラストとか写真とか売られるわけですここでさっきの方、二人とも有名な方もそうだし、僕が娘に聞いた人も、自分のイラストを展開してあの、売ってですね、やってるってことですで。これがね、何が言いたいかというと、めちゃくちゃ高額なんですよ。高額の値段がつくんです。あの、まあ、C2C なんで、Yahoo ーークションみたいに、オークションにできたりすると、こう、金額跳ね上がっていったりとかね、するし、そもそも高い金額で出品しても、買う人が存在するっていうぐらい、ちょっとね、普通にその辺でポストカードのイラストを買うよりも、全く桁が違う、世界観が違う金額がついていて、そこで儲けてる人がものすごくたくさん、あのー、いるんですね。これが冒頭の話につながる話です。じゃあ、なんでこれがこんなに売れるのかっていうか、高い金で買うのかって話じゃないですか。ただのイラストをね、買うのかって話をちょっとしたいと思うんですが、だって T シャツに使っていいですかみたいな直接的な話じゃない、ないからね。そういう話じゃないので、なんでかって話をする前に、一つ、もう一つここで、あのー、知っておいた方がいいのが、メタバースなんです。メタバース。メタバースって何かっていうと、どう言えばいいのかなあのー、ゲームする人はもう知ってるんですけどね、絶対知ってるはずなんだけど、ゲームで言うと、マインクラフトとか、集まれ動物の森とか、フォートナイトとか、エイペックスとかね、あとバリバリの NFT、あ、ごめんなさい。もう置いといて。えっ、ー、と、サンドボックスとか。昔言うセカンドライフとかわかりますああいうもの。バーチャルな世界で営みがあるもの。終わりがないバーチャルな世界で営まられているもの。フォートナイトはまあ戦ったりするけど、フォートナイトは戦うじゃなくて、ずっとその世界にいるモードもあるからね。で、マインクラフトなんか終わりないじゃん。ずっとその世界にいて。家作ったりね。えー、なんか店作ったり。建物作ったり、動物育てたりしますよね。あのー、マインクラフトも。動物の森も服作ったり、魚釣りしたりするでしょ。ああいう世界のことをメタバースって言うんですで。今はゲームっていう括りで言われることが多いけれども、決してゲームではない。なんか勝ち負けがあるわけじゃないものもたくさんあるから、そういうものです。で映画で言ったら、やっぱ一番わかりやすいのは、レディープレイヤー1っていう、あの、スピルバーグが作った映画があるんです。それはもう本当本格的未来に、ガシャーンって VR グラスをかけて手袋とか持ってこう歩くのも全部こう自分でこうやって僕はこうやってたらこう世界が見えてる違う世界があるそこで生きてるみんなそこで生きてるそこの名前があってそこの顔があってそこのバイク乗っててそこで友達がいてっていうふうに暮らしてるっていう描写なんですレディープレイヤー1をまず見てくださいよ<笑>置いといてっていう世界をメタバースと言いますで日本だとっていうか世界だとそんなにまあ本当に現実と、あの、区別がつかないようなメタバースはもちろんない。ただのゲームの空間ってものが多いけれども、そういうところがすごく盛り上がっているということですね。これ多分、ちょっと話、それるけど、レデ,ディプレイヤー1で描写されているのは、世界が富を持つものと貧困な層に大きく分かれていて、その貧困な層の人たちが普段の楽しみ、生きる活力を見い出すのが、現実世界はクソみたいだから、貧乏で。だから、レディプレイヤーワンという、この、メタバースの中に自分の居場所がある。そこだと、かっこよく、楽しく、ね、あの、彼女を作ったりもするわけですよ。そういうような、描写があるから、もしかしたら今はね、なんかそういうのかもしれない。なぜ流行ってるかって、僕、うまく説明できないけど。ってことですよ。バーチャルな世界で全てをやり取りするってことなんです。それはいいでしょま、置いときましょう。あなたがやることか別として。で、じゃあどうなるかなんだけど、当然のごとく、そのバーチャルな世の中、社会っていうのはリアルな社会と同じことが起こるはずなので、自分がそこに存在しないだけでね。ね。ってことは、土地とか、車とか、バイクとか、服とか、服とか、メガネとか、なんだろう、店とかですね。そういうものを所有することになるんです。まあゲームだったら武器かもしれないね。所有するんですよ。ってことがある。で、今のゲームはゲームの中でお金払ったら買えたりするものもある。フォートナイトだとスキン、自分が戦うこの服がね、ダースベーターみたいになったりするんだけども、そういうのをゲームの中で買う世界はあるよ。今でもありますよ。だけど、これが NFT だとどうでしょう普遍的にアナたの持ち物だというふうに証明してくるわけだから、その所有物が僕のだっていうことが、まず、証明しやすくなるので、唯一無二のものだってことが、現実世界と同じように、これは俺のもん、このパソコンは俺のもんだって言えるでしょう。ってことが、人、だから、わけわかんないんだけど、メタバースの中にある絵を NFT で買うってことだってあり得るでしょう。で、もう一個大事なのは、NFT っていうのは、プラットフォームに依存しないので、今はね、今は、フォートナイトで着てる服は、マイクラでは着れないんです。まあ、ゲームが違うから。ね、集まる動物の森で作った、なんか、家は、フォートナイトに持っていけないでしょまあ当たり前なんですけど。でも、NFT ができるともしかすると、これを横断的に使うってことが、バーチャルな世界の持ち物はあなたのものだよっていうふうになることがあるかもしれない。で、今ピンと来てないと思うんだけど、Mac で作ったファイルってさ、あの、ね、Google、あ、ごめんなさい。ワードのドキュメントって、Google、Android の、あ、ごめんなさい。あの Google の、Google ドキュメントでも開けて使えたりとか、Windows のアプリが Mac で動いたりとかって、あるも、持ち、やるとできるでしょファイルとかって。あれはその標準の規格だからじゃないですかって考えれば当然ゲームとかをメタバースを横断して同じものが使えるってことが起こるかもしれないわけじゃないですかってことで言うとこのメタバースの世界とこのデジタルなものが俺のものだってことが示せる NFT っていうのはめちゃくちゃ相性がいいって言われてるんですよ意味わかりますかっていう背景がありますで、この知った上で、じゃあ、なんでこの NFT、NFT ってみんな言うんだって話で。で、なんかめっちゃ儲かってるってなんで言うんだって話なんですけども。じゃあ何が起こってるかというと、当然しつこいけど、僕らには関係ないですよ。多分今の話聞いてて、ああ、そうそうそう、このち、ちょっと、この子間違ってるようだったら、あなたは詳しいんでしょうけれども、そうじゃない人にとっては、はあー、でしょ多分。なんかうゃん、うーん、みたいな、思ったでしょう。で、そういう人は関係ないです。関係ない。その通り、一般の人はもうこんなもん関係ないですよ。じゃあなんでこんなに金が儲かってるかっていうと、結局これを売り買いする人、まあ売る人はまあクリエイターが多いんだけど、買う人はですね、結局アーリーアダプターなんです。アーリーアダプターっていうのはイノベーター、アーリーアダプター、えー、フォロワー、ね、って言われてるんだけど、つまり、早いものを早い段階で試す人たち。そののが好きな人たちがいるわけですよ。iPhone だったら iPhone の初期バージョンを買っちゃった人とか。ん、いうことですよ。インターネットができたらすぐにもう ADSL で、ISD の回線ビーギョロギョロギョってことで繋いでパソコン通信してたような口の人たち。ですね。こういう人は、あの、アーリーアダプターとー呼ぶんですよ。UberEats を一番最初に使った人ですね。<笑>誰か運んでくれるのって考えない人多いじゃんつって使ってみるような人がアリアタプターなんだけど、こういう方々がうわーってやっぱ殺到してるのが一つ。一つ。で、もう一つは、やはり、あの、その、やっぱメタバースだったりとか、唯一無二の所有っていうとか、ブロックチェーンというこの組み合わせ。あと、アしかもね、その NFT って暗号資産で買うんですよ。現金で買うんじゃないんです。振り込みとかクレジットで買うじゃなくて、イーサリアムといいう暗号資産を使ってしか買えないんです。この絵は 0.1 イーサリアムですとかね2イーサリアムですだったらなんだもう60万ぐらいする絵が売ってたりするわけですよ。ってことで暗号資産周りブロックチェーン周りメタバースということと全部が相性がよくて今来てるものばっかりだから価値が上がっていくんじゃないかという意味もある,あるわけでしょってことで。あと、これから社会をこれが変えるんだという、アリアタプターって社会が変わることが好きなんでね、それを飛びつくという要素もあるでしょう。あるでしょう。で、もう一つは、やっぱり、あの、当たり前ですけど、投機的な側面があるんですよ。ちょっとさっき触れたけど、結局、イーサリアム自体が価格が変動しますね。あの、暗号資産そのものの価格でう。ビットコインだってこんななるでしょだから暗号資産そのものがブわーっと上がってくる可能性を秘めている。紐っていうじゃないですか。だから、何かを売って、1イーサリアムを持ってて、日本円の法定通貨と換算すれば30万ぐらいだけれども、これが300万になることだってあり得るという、まず可能性を秘めている。だって、日本円とドルだったらそんなにバコンってならないじゃないですか。戦争でも起こらない限りは。だからまず、この、この変動しやすい通貨をまず扱って、売り買いで使うってことが一つと、さらには、さらには、やはりこの NFT っていうのは、バブル。つまり、さっきのアリアとットバトル面白いと思ってる人はどんどんどんどん買うから、どんどんどん人が買うってことは金額が上がっていくんでね。あの、希少性があるから売ってるものは、唯一無理なんだから、えっていうのは。ね。そうすると、希少性があるものに対してばーっとみんなが殺到することは、そのものも上がるでしょう。この一つのイラスト、僕のこの顔のなんかイラストが、もともと2万だったものが、これが200万になることもあり得るってことですよ。バブってるからね。バブってるから。ってことで、買うと。そうすると二重に上がりません絵も上がる。資産も、暗号資産の価値も上がったら、二重に、法定通貨に換算すると、莫大にお金が、価値が上がっていくでしょ法定通貨に換算したらですよってことになるじゃないですか。ってことがあるから、投機的な側面があるので、一発当てるぞという感じ。そこ効率的にリターンを得たいという人はリスクを取ってガンガンガンガン。あの、突っ込んでる。まあ、リスク低下が結構、うわーって来てるところもあると思いますね。だから、だってそれをしたから、あの、ビットコインとかのビットコイン長者とか、いわゆる日本語で言う送り人、みたいな何億円も私さん手に入れましたみたいな人がめっちゃいるわけで。それと同じようなことが起こるだろうと思ってる人がい、もう起こってるけどね。ということで、まあ、うわーっと投機的な目的をする人が達成してるし、ビットコインの時みたいに懐疑的じゃないわけ。もう経験してるからみんな。ブロックチェーン周りで、そういうことが起こってるってことが経験してるから、まあ、エントリーしやすいんでしょうね。ってことばバーッと殺到して金額がバカ上がりしてるってことがあります。あります。で、あとはクリエイター側はやっと日の前を見るわけだから。無名な人でも高額に自分のものが価値を認めるって世界があるから、まあ、賞味の価値かどうかは知らないバブってる部分もあるだろうけれども、そこで出品する。で、出品したものを買う。買って所有権があるってことは転売できるでしょ。転売して、これがまた高く売れるみたいな感じで、まあバブルなんだろうと。まあバブルなのか、本当の価値かわかりませんけど、ってことでね、殺到してる。で、最後にやはり、暗号資産長者というか、暗号資産を暗号資産として、たくさん持ってる人っていっぱいいるので、僕らとは違う、もう、文脈の人っていうか、なんだけど、この方々がやっぱ買うんですね。あの、自分のお金を使うために。お金じゃないな。あの、暗号資産を使うために買うって世界もあって、これがまあ、相乗効果があって、ものすごくく大きくなってるとだからふわふわした中にあることは間違いないじゃないですか。だってあなたは僕らの日常生活に関係ないんだから確かに出ラストないと困るよねとかじゃないでしょ確かにフォートナイトのあれをやっとかないとみたいなサンドボックスに行かないと僕は社会から乗り遅れるわとかじゃないじゃないですか。だからそういうふわっとした幻の中にあるっちゃあるんですけれどもでもこんなに現金が動いているってのはすごいなというふうにま思いますよ。で、さっきの金持ちの議論で言うと、やはり昔から芸術というようなものっていうのは、まあそもそもね、パトロンがいて盛り上がった部分っていうのはあるわけだから、お金がある人はまそこにどんどんお金を使った方がいいし、イラストを描いてね、あのー、人々に何かを与える人々はね、クリエイターの人がやっぱもっとお金をもらうべきだと思うんでね、いいことだろうというふうに思います。まあこれが、まあなんだっけ、NFT とメタバース周りの説明のつもりなんですが、わかりましたかねめちゃくちゃショートカットしたし、あの僕も深く深く潜ってね、あの研究してるわけじゃないので、まあ知識としてお話をしましたけども、まあそういうことが起こっています。まあ興味あれば OpenC のサイトとかで見てもらえればね、何がどう売買されているかわかるので、よっぽどわかるかなと思いますね。で、じゃあ僕らがどうするかという話をしますとですね、もうわかったと思いますけど、この音声を聞いているような方々、は、多分実業っていうかなんかビジネスをして、集客してリスト集めて、LTV を最大化して、みたいな会社最後大きくしたら売ろうみたいなことを思ってるんでしょうから、そういう人にとってはね、関係ないですよ。関係ないです。関係ないけど、やっぱこれは深く知ってた方がよくて、なぜかというと、やっぱりね、なんか自分が自信なくなった時とかに、甘い声で、ここ、ここでバブってるんですよって言われたらね、金払っちゃうでしょ。楽に見えるもん。まあ楽に儲けてる人はたくさんいるけれども、でもやっぱりね、あのそので詐欺に引っかかるときってコロッといっちゃうから、よくわかんない未来を示されるとやっぱりみんなワクワクしてお金払っちゃうじゃないですか。仮想通貨だってめっちゃあったからね、詐欺案件。なのでこういうのならないようにやっぱしとくためにはしといてほしいなって思ってるけど、まあダイレクトマーケティングだったり、商売でお客様からお金もらって最大化して最後売ってもいいかなとか、スタッフに任せてちょっと休み返してもいいかなと思ってるんだったら、まあ触らない方が、あのリスクは取らなくて済むんだろうと。思いますでも結構山っ毛があってリスクテイカーな人なんだったらまあ自分が許容できるリスクを突っ込むっていうのはとてもダイナミックで面白いと思う。でもねそのリスクの中には金銭じゃけじゃないよあの時間もあ,るありますよ。あの自分の時間をもうそれが気になって24時間360時見るようだったら実業ができなくなっちゃうからその脳も退化するだろうし。あのーね、暗号資産で上手にやった人はいっぱいいますかと僕らのクランサルもいっぱいいますけど、でもね、やっぱみんなね、自分の時間の使い方が上手です。自分の商売の時間を削ってませんからね。そうじゃなくて、そこに没頭して、リスク取った人はやっぱ何もないっていう形で、あまりいい状況にない人も多いので、これは、まあお互いね、気をつけていきたいなと思っております。にしても、もし、イラストとかね、絵を描かれる方だったり、まあゲームだったらね、サンドボックスのこの顔をたくさん作って、あの、売ったりとかって人もいるぐらいだから、まあ何でもいいんだけど、NFT 周りで売買されているものをクリエーションできる人だったら、少なくても自分の作品でお金を儲けるっていう醍醐味を味わいたいでしょうから、その場合はね、僕はやるべきだと思いますよ。そんな難しくないんでね、あの、難しくないけどみんな難しいと思うじゃないですか。なんだっけ、イーサリアム、を買って、ウォレット用意して、オープンシ n のアカウント取って、で、出品するだけだから、あの、そんなにクソ難しくない。昔なんか何も知らない頃にワードプレスを一人立ち上げろっていうよりは、簡単に僕には見えましたけどね。まあ説明書が英語だからね、あの、海外じゃない人は翻訳とか使ってやるんでしょうけれども、あの、そんなに、うん、ハードル高くないので、そういう方はやった方がいいのかなというふうには思いました。まあ、僕は結構、臆病者なので、これにリスクを取ったり、時間を取ったりってことは多分、まあ昔からこういう手のものに、触手が覚えたことはないので、もうそういうのはできないタイプなんだろうと思ってますけどね。ただ、見聞きするとかね、知っとくってことがないと、自分が律しれないっていうかね、やっぱり心が弱いから、そっちの方が儲かんのかな、毎日、お客様のことばっかりでケアして、俺の人生みたいなね、あの、思っちゃうじゃないですか、弱気になってる時って。もうそういうのがあのなくて済んでるのかなと思うので、やっぱり知っておくことはいいことかなと思うんで、これをきっかけに、いっぱい情報が出てるんで、あの、見てみて。ただね、変なのを見るんじゃなくて、やっぱり一時情報、しっかりと、あの、ロジカルに説明しているのをね、あのー、見るか、もしくはやってみて、あのー、あの感度を上げるか、っていうのがいいんじゃないかと思います。これ興味あります結構こう、僕、こう話すの珍しいと思うんですけど、興味あったら、あの、なんか何でもお便りください。また、あの、最近の最新情報とかね、G ネタをが好きだったら、それもちょっと混ぜていきますから、そういうのが好きだったら、なんだろう、コメント入れてもらうとか、あの、メールいただいたりとか、してください。それでは、はい、それでは609回目の雑談でございます。今日ね、あの、NFT めちゃめちゃ儲かってる系の話をしたので、また、楽して儲ける系の話をしたいと思うんですが、あの、寝てるだけで月30万儲かる話をしたいと思ってて、これ聞くされんのかなこの言ったら。僕ですね、サーフィン好きなんです。で、サーフィン好きなんですよ。で、あ、そういえばね、なんかの時に僕の悪口で、サーフィン自慢をするって書かれてたことがあって、昔ですよ、結構。サーフィンって自慢なんですか僕、分かんなくて、そんなあんな、こに1人で行ってねサーフィンする海なんかなん誰もいないですからねどこで1人で外で着替えて1人でサーフィンして無言で帰ってきてコンビニ寄って飯食うだけみたいなのが自慢なのかどうか僕全然分かんなくてねトライアスロンとかさなんかクルーザー遊びとかの話を僕はするんだったらいいですよ。仲間とイエーイもうこの最高、このレースに勝ちましたと言ってるのは自慢っぽく聞こえるかもしれないけど、こんな地味なことをそういうふうに思うんだと思って、だからそれがあったらすいませんね。あの、自慢するようなものもじゃないじゃないですか、サーフィンは。やってる人わかるでしょうだってあんなにね、しんどくてね、海の中で誰と喋らやすい。<笑>ちょっとね、あの、びっくりですよね。まあいい、置いといて、じゃあいいや。で、サーフィンするんですけど、で、毎週行くんですが、冬はね、僕、南房総に行くんです。で、だいたいサーファーって、自分が行くポイントが決まってくるんですよ。まあ、わかりますよね、言ってる人はね。だいたい決まってくるんです。で、僕はいつも、もう冬行く決まってるポイントがあって。そこって、実は、実はっていうか、まあ、結構波がいいことが多いので、人が集まるんだけども。駐車場がないんですね、近くに。で、すっごい歩いたりとか。すっごい歩いたり、どっかに止めて、自転車でまた行き直したらいいんだろうけど、そこまでしないんでね。困るじゃないですか。で、どうしてるかというと、その海の目の前のこう一帯の民家さんが、田舎ですから、でっかい家なんだけど、民家さんが自分の空き地を使って駐車場を運営してるんですよ。運営してるっつっても、線すら引いてなかったりするから、で、なんか溶け、止めといてっ,つって。で、しかも、設備なんかなくて、人がいないかったら、ここのカンカンに線入れといて、ナンバー書いといて、みたいなぐらいの感じが多いんです。多いんですよでそこにお金入れてみんな止めるんですね日本人って真面目ですねそのカンカンパクられてるところとか払わない人ってあんま見たことないですけどね感じ今では結構サーフショップが一個だけできたのかなあのその民家を買い取ったんですね誰かね土地を買い取って家建ててあの駐車場ピーってちゃんと書いてあったりするんだけどそういうのはあるけど昔はねもうほんと45年前まではほんと何もなくて民家しかなくてみんながバー止めて金をカンカン入れるみたいな世界だったんです。なんですが、なんとこの金額はね、1000円なんですよ。一律1000円。つまり1時間だけサーフィンして帰っても1000円だし、1日丸ごといてゆっくり浜辺でゆっくりしても1000円なんですよ。でもサーファーっていうのはそんな長くいませんから、行って、着替えて、わー着替えてサーフィン2時間ぐらいして、上がって、もう着替えて帰るんですみんな。家庭があるのか仕事があるのかわかんないけど、すぐ帰っちゃう。から、正味3時間ぐらいの駐車時間で1000円なんですね。で、平日でも僕は行く、僕が止めてる時だけでも、四五代は、ま、四代ぐらいかな、止まってることが、四五代止まってることが多い。一つの種だよね、いろいろいっぱいあるんだけど。一つの、あの、おじさんの、家主さんのおうちに四五代止まってるわけで、そうなるとね、一日ね、十代ぐらいは回転しようと思うんですよ。丸一日サーフィンってできるからね、十代。で、土日はもっと多いんですよ。もっと多いんだけど、もうこれをもし十代だと、と平日十代だとするのであれば、300台でしょ月に。もっと本当は多いんだけど、多分ね。300台。なると、30万になりませんあの、収益が。で、もう一回言いますけど、人はいないんですからね。人はいない。従業員もいない。じゃあ、メカが、ピッピッピッみたいな、メカもない。カメラもないですよ。多分、おじさんがたちょっとチェックしに来てんのかな僕見たことないですけど、まあ、一回ぐらいあるかなって感じ。で、やってますね。で、30万もうちょっと夏はもっと多いんでしょうね。っていうのが入金されてくるしで固定資産税とかあるんでしょってなるけれども言っても地価が安いですからねそんなでもないと思うんですよだからなかなかおいしいぞと思ってもしかすると NFT とか暗号資産とかねメタバース周りを一生懸命勉強してないお金をねかけてる人よりも。はるかに楽して、あの家はお金を得てるんだなって思うとですね、あれこそ不労所得と呼ぶのかなという話をしたかったんです。まあいろいろ背景があるんですよ。でも面白いなと思って言いました。なので、あれ盲点ですね。サーフィンしないと気づかないからね。だから、えー、一つ絶対的なアドバイスをすると、えー、サーフポイント、人気のサーフポイントの目の前で駐車場がないところで、その目の前の土地をクソ安く買って、ほんと100万とかで買えるのであればねそこに駐車場を置いてまあ5台置けるならもしかしたらね15万とかに毎月なるのかもしれないなと思って、えー、思ってましたという話ですねまあ言ってもね真面目に言えば不動産なんかやるもんじゃないですけどねあのー、長いんでね期間がねと思ったりもしますがということで結構あのー、この前止めててふとふと思ったって話ですあの初めて僕おじさん見たからでしょね。初めてこうナンバーチェックしておじさん、あこのおじさん初めて見たと思って、いつもこのカンカン持って帰ってるのかなと思って思いついたって話でした。ちなみにサーファーさんの方がこれね、僕が言ってるポイントってまず、東京の方だと分かると思うんだけど、どこのポイントか分かったら教えてください<笑>。では、また。内緒皆さんこんにちはコンテンツラボのコノと申しますこの YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございますえ普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいておりますこれまでえ約3000人の方々のビジネスのサポートを行いえ全てのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思いますえこのチャンネルではそんな経験をもとにインターネットビジネスもしくはインターネットを使った企業についてえ詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております海外においての事
1: コンテンテツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、あのー、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますのでご存知の方も多いと思います。企業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め企業後の方には集客をあと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加が全て入ったサービスになっております。私たちのクライアントささんんは7割が海外在住者,在住者さんでですね海外在住とということに関わらずですね私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とかあの企業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますのでご安心ください起業前起業後日本海外とか関わらずプロフェッショナルな支援やコミュニティ参加で